0: ברוכות הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית, ונמצאת איתי פה היום אורית רבקין רוסמן, מטפלת בשיטת גרינברג. היי אורית.
1: היי דנית. מה שלומך? מעולה.
0: יופי, איך היו הפקקים מרמת גן?
1: האמת, רגוע. כן? מפתיע. מאוד מפתיע. תלוי בשעה תמיד.
0: כן. אוקיי. אז בואי תספרי קצת מה זה שיטת גרינברג, ככה
1: אוקיי, okay, אז אני אולי אספר מה אני עוש... מרגישה שאני עושה, וזה ביחד עם בעצם אז יש איתה את גרנברג, אבל אני בעצם מטפלת, סלש, מאמנת אישית דרך עבודה עם הגוף. יש לי קליניקה במרכז תל אביב, ואני בעצם מלווה אנשים, אם זה בתקופות של משברים או של קושי, או אפילו בהתמודדות עם העומס היומיומי שלהם, כשהעבודה היא דרך שיחה ודרך... עבודה עם הגוף שלנו. בעצם הרעיון הוא שכל דבר שאנחנו חווים, יש לו ביטוי בגוף. ואנחנו מסתכלים על מה שמפריע, או מה שתוקע אותנו, או מה שקשה בחיים, ודרך עבודה עם הגוף מנסים לפתוח אופציות חדשות, או לשנות משהו.
0: אוקיי, okay, זה בעצם טיפול בנפש? באמצעות הגוף.
1: זאת אומרת, באמצעות, מה זה לחיצות? מה, מה עושים? אז כן, זו עבודה ממש במגע ובתנועה. יש בחדר, בקליניקה שלי, בחדר טיפולים, יש מיטת טיפולים. רוב העבודה היא בשכיבה, אבל הרבה פעמים אני עובדת גם בישיבה, או בעמידה, או בתנועה, תלוי לא מה הבן אדם צריך. אבל הרעיון הוא שדרך זה שאני נוגעת בגוף של הבן אדם, זה כן יכול להיראות מהצד כמו סוג של מסאז', למרות שיש... טכניקות מגע שונות. זה יכול להיות בעומק השרירים, שייראה כמו מסאז' וזה יכול להיות משהו נורא עדין ו- ו- וקל. תלוי מה הבן אדם צריך, או מה אני מרגישה שמוחזק שם, או איזה איכות אני מרגישה שחסומה אצלו ו- וצריכה מקום להיפתח. והרעיון הוא שדרך המגע... בן אדם uh, מתחיל לשים לב לעצמו, זה כאילו איזה רגע כזה של שעה של הקשבה לעצמי.
0: ואיך הגעת לזה בעצם? זה, נשמע, זה בעצם רפואה אלטרנטיבית, לא? זה סוג של רפואה אלטרנטיבית.
1: זה סוג, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה רפואה. זה על הגבול בין uh, אולי רפואה אלטרנטיבית לבאמת אימון, uh, כי זה לא באמת רפואה, זה לא מחליף רפואה, אבל זה כן בא דווקא להשלים במקומות שהרפואה לא מוצאת פתרון. לפעמים באים אליי אנשים עם כאבי גב. שאומרים, עשיתי את כל הצילומים ואת כל הבדיקות וכל הרופאים ואין לי שום דבר. אבל עדיין כואב לי הגב. והרופא אומר, אין לך שום דבר, אבל יש לו. כואב לו הגב. ובמקומות האלה, שיטת גרינברג יכולה להיכנס, כי במקומות האלה אני, אני יודעת שיש שם משהו שמוחזק בגוף, יש שם משהו שבאמת כואב, אבל זה לא... זה לא תמיד חוליה שיצאה, או שבר, אבל יש עומס. באיזשהו מקום שצריך לראות איך למוסס אותו, או איך להרפות אותו.
0: האמת שהיא עם האינטנסיביות היומיומית שכולנו נמצאים בה, אז נראה לי שמה שכולם יודעים לעשות הכי טוב זה באמת להתעלם. להגיד, לא משנה, לא משנה, אין לי זמן כרגע, אני, יש לי הרבה עבודה ואין לי זמן לשום דבר, ואני אתעלם, אז הכאב
1: יעבור. לגמרי, ובאמת הכאב לא עובר, הוא שם, איפשהו בעומק. לפעמים באים אליי אנשים ואני אומרת, אם יש כאב או משהו, אומרים, לא, הכל בסדר. ואיך שאני מניחה את הידיים רק במגע קל, כל כך כואב, ובכלל לא הייתי מודע לזה שכואב לי שם, בכלל לא הייתי מודעת לזה שכואב לי הגב או שתפוס לי, כי אנחנו באמת פשוט מתעלמים כדי להצליח לשרוד את האינטנסיביות הזאת של החיים. תמיד אני אומרת שיש משהו בעבודה שלי שהוא ללמד אנשים לא לשנות משהו בחיים שלהם, אלא להצליח, בוא נאמר, להצליח להיות בחיים בצורה שהם רוצים, עם האינטנסיביות שבה. כשאני מלמדת אנשים להרפות או להירגע, ואז אומרים, לא, אבל אני רוצה לעשות. ואני אומרת, זה לא אומר לא לעשות, להפך. להפך, ככל שתהיה יותר רפוי ויותר רגוע ויותר קשוב לעצמך, תוכל לעשות יותר. תהיה יותר חד, יותר פעיל, יותר חי, יותר אנרגטי. נכון, נשמע נכון. יפה, אז
0: איך בעצם הגעת
1: לזה? מה הרקע שלך? האמת שהגעתי לזה מהתנסות אישית שלי. אני בכלל במקור, אני מהנדסת תעשייה וניהול, ועשר שנים עבדתי בתפקידים בתחום הזה. ניהלתי מפעל במשך שלוש שנים. מפעל? מפעל על עצים טבעיים, היה לי 60 עובדים. וואו. כן. זה uh, בכלל לא קשור. תקופה מאוד אינטנסיבית בחיים שלי. בכלל לא. אני באה ממקום, בוא נאמר, אם היית שואלת אותי בתקופת uh, תיכון, אחרי... אם הייתי יודעת שזה מה שאני אעשה היום, הייתי אומרת לך, אין מצב. אז uh, עשיתי שינוי מאוד מאוד משמעותי. בכלל, עשיתי המון שינויים מאוד גדולים בחיים שלי, אבל הייתי uh, אז באמת, ניהלתי מפעל, אחר כך עבדתי בחברה, חברת ייעוץ של תעשייה וניהול, uh, ייעוץ אסטרטגי לארגונים גדולים, uh, עבדתי עם הרבה ארגונים ממשלתיים מאוד גדולים, בנק לאומי, uh, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, דברים וואו. כאלה, כן, ואחר כך בתפקיד האחרון שלי, לפני המעבר החד, הייתי מנהלת פרויקטים בחברת HP, אז עשיתי באמת דברים שונים לגמרי, אבל הייתי מטופלת בעצמי בשיטת גרינברג במשך שלוש שנים.
0: מתי? באיזה שלב? בחיים בעצם?
1: אני חושבת שזה התחיל, אני זוכרת שבתקופה שניהלתי את המפעל, הייתי את המפעל כבר בית. בתהליך, כן, את המפעל. שזה אומר, זה בעצם הייתה העבודה הראשונה שלי אחרי סיום הלימודים, סיום התואר. כשהתחלתי במקביל לתואר בתור מבקרת איכות, ואז הייתי מנהלת יצור, ואז מנהלת של כל המפעל. אז, אז אני זוכרת שהתחלתי, כי המפעל היה בקריית גת, והייתי נוסעת פעם בשבוע עד לתל אביב, בשביל הטיפול. וואו. כן, וזה היה מדהים, אז... כי היו לי חיים כל כך אינטנסיביים, הייתי קמה בחמש בבוקר. ונוסעת למפעל וחוזרת בשמונה-תשע בערב, לא יודעת, הייתי סביב זה. אז זה היה איזה שעה של... השעה היחידה בשבוע שלי שזה היה לשים לב לעצמי ולטפל בעצמי. ואני חושבת שקרה משהו במקביל, א', בין הטיפול שהיה מדהים בשבילי, ושיניתי המון המון דברים בחיים שלי בעקבות הטיפול הזה.
0: למה ניגשת אליו בכלל מלכתחילה?
1: האמת שזאת הייתה נקודה שהרגשתי ש... שמשהו חסר, שלא מספיק. אני חושבת שאת יכולה להגיד לעצמי, החיים שלי סך הכל בסדר. יש לי עבודה טובה ויש לי משפחה ו... וחברים מאוד טובים, ו... אבל משהו לא... לא מספיק. כאילו, אני קמה בבוקר ואני לא... לא מספיק שמחה. אני לא... משהו, משהו שם חסר. אז אני חושבת שזה מה שגרם לי, כאילו... וזה מה שגרם לי להתחיל uh, טיפול. אחר כך, תוך כדי, כבר נחשפים דברים, ואז... Uh, אבל לא באתי, לא מהפן הפיזי בכלל, הייתי מהמתעלמים. Mm-hmm. <laughs> אבל ידעתי להגיד שאני לא מספיק uh, שמחה, או לא מספיק מאושרת.
0: אוקיי. Okay. בעיקרון, את ראית את עצמך כל הזמן uh, בתפקידי uh, ניהול, כאילו כיוונת לשם? לכל האינטנסיביות, לחיים האינטנסיביים האלה? פשוט uh, פתאום קרסת?
1: מאיזו בחינה קרסתי?
0: זאת אומרת, פתאום, אולי לא קרס, אולי זה לא נכון להגיד, אולי אה, פשוט פתאום הבנת ש... רגע, אה, לא טוב לי.
1: אז תראה, העבודה הראשונה של שזה היה מאוד מאוד אינטנסיבי, זה היה ברור מתישהו שטוב. זה לא... כאילו רזיתי נורא, הרעתי... ממש, הייתי כל-כולי שם. יש בי משהו שכשאני עושה משהו, אני כל-כולי שם. אם זה בעבודה, ואם זה בחברויות, ואם זה באימהות. כאילו, כשאני אוהבת משהו, אני שם. ומסביב אנשים אומרים לי, את לא דואגת לעצמך? ואני אומרת, לא, אני כל כך אהבתי את זה. היה משהו, ב... בכלל הסיבה שהלכתי ללמוד תעשייה וניהול, משהו ביצירה, נורא נורא מרגש אותי. והיה משהו בלהיות במפעל, ולקחת תפוז, ובסוף הוא הופך לבקבוק בסופר. שמישהו שותה, זה, זה מופלא בעיניי. Oh. זה היה מדהים בעיניי. ושאני אישית עושה את כל הדבר הזה, אני מקבלת את המשאית עם התפוזים, ושופכים אותם למכולות, והתפוזים נכנסים למפעל ונסחטים, ויוצא מהם מיץ פתאום, ואז הם נתמלאים בבקבוקים, והם יוצאים ומישהו שותה אותם איפשהו, אני לא יודעת אפילו איפה, מישהו שותה את המיץ הזה.
0: אף פעם לא חשבתי על זה ככה, ואני קונה הרבה בקבוקי uh,
1: מיץ תפוזים. אבל משהו בלהיות בתוך התהליך יצירה הזאת, היא של ליצור משהו מ- מכלום, או לא מכלום, אבל ליצור משהו... התקופת סחיטה הייתה תקופה מדהימה בעיניי. כאילו שהמפעל היה עובד, והמכונות וה- סחיטה היו עובדות, ואת רואה את יוצא, וזה היה מרגש בטירוף. הייתי יכולה לעמוד המון, הייתי יכולה לעמוד שעות מול המכונות סחיטה, ולראות את הכל זז, ו... של יצירה באוויר. שהיא הייתה מדהימה. אבל מתישהו, א', מקצועית, הרגשתי שאני לא מספיק אה, מנצלת את היכולות שלי, כי זה בסוף היה הכי לואו-טק. אה, אז ניהלתי אנשים, ניהלתי מפעל, אבל לא הבאתי לידי ביטוי את היכולות היותר... אה, גם שלמדתי של תעשייה וניהול, והרגשתי שאני לא מאתגרת עצמי מבחינה הזאת, היא לא מתקדמת מקצועית, ולכן החלטתי שאני עוזבת. בדיעבד, גם ברמה האישית הבנתי, אבל אני חושבת שרק אחרי שעזבתי שם, הבנתי כמה... כמה הזנחתי את עצמי בתקופה הזאת, אבל משהו בכל ההתרגשות ובאנרגיה של העבודה הזאת יחזיק אותי, ואני זוכרת שגם תוך כדי הייתי אומרת לעצמי, כל עוד יהיה לזה סטופ, כאילו, כל עוד לא תעסיקו על שלך ככה, אלא אוקיי, זו תקופה של התחלה, וזה בסדר בהתחלה. בתחילת הדרך המקצועית שלך להשקיע את עצמך ולתת מעצמך ולהזניח דברים אחרים, ובסדר, כל עוד את עוצרת בזמן. אז עצרתי בזמן ועברתי לעבודה שהיא בכלל במשרד, בחברת ייעוץ, משהו הרבה יותר רגוע. אז איפה נכנס הטיפול
0: שבעצם נחשף ככה לשיטה הזו? אז
1: נחשפתי ברמה האישית, אבל מתישהו פתאום הרגיש לי בעבודה שזה לא מספיק. כאילו, הייתי אומרת לעצמי... אוקיי, okay, בסוף יום, כאילו, כשכן עבדתי כבר בחברות גדולות, והייתי אומרת, אוקיי, okay, בסוף יום, מה אני אומרת לעצמי שעשיתי? אוקיי, okay, אז עשיתי עבודה טובה וניהלתי פרויקט טוב, הוא היה מוצלח, אז, אז מה, של החברה הרוויח יותר כסף החודש? זה לא, זה לא מדליק אותי, זה לא, זה לא מרגש אותי, זה לא עושה לי את זה. עכשיו, כן, אני מאוד אוהבת את הניהול, וכן, אני מאוד אוהבת... Uh, uh, את האתגר שלי בלפתור בעיות ובלנהל דברים מורכבים במקביל, אני אוהבת את זה. אבל זה לא היה מספיק, זה לא, לא ריגש אותי מספיק. אז הבנתי שאני צריכה לעשות שינוי, והבנתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים, ולא ידעתי באיזה צורה, והאופן הטבעי שלי היה דווקא ללכת להיות מאמנת עסקית, או חשבתי להיות, לעשות אימון למנהלים, דברים כאלה.
0: מתוך הידע שאת סברת ומתוך הניסיון שלך בעצם.
1: בדיוק, מתוך מה שאני גם ככה מתעסקת, אבל לעשות משהו יותר אישי ופחות משהו אה, מערכתי, של אחד על אחד אולי יותר. אבל אז הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, אני אשב עם איזה מנהל ואני אלווה אותו ואני אעזור לו איך לנהל נכון את העובדים ואת הפרויקטים שלו, אבל אז אני מניחה שזה יגיע לאיזשהו שלב שאני, שמשהו ייתקע ואני אגיד לו, טוב, לך תהליך בשיטת גרינברג. כאילו, משהו פה תקוע... זה בטוח הגיע לאיזשהו שלב שהוא יצטרך לפתור משהו אישי יותר, ולא רק ברמה התפעולית, נקרא לזה. משהו יותר ב... אישי.
0: לך זה בעצם עזר.
1: כי לי זה עזר, וכי אני מרגישה שבסוף, כדי שבן אדם יגשים את עצמו או יצליח, הוא צריך להיות יותר קשוב לעצמו או יותר... אני לא יודעת אפילו מה. איכשהו היה לי תחושה שמתישהו, אולי בגלל שלי זה עזר.
0: מה, איך זה עזר לך בדיוק? מה, זה נתן לך את ה...
1: זה נתן לי את
0: הדחיפה לצאת ולחפש מה, מה כן יעשה לך טוב, מה כן ישמח אותך.
1: כן, זה, אני חושבת שזה נתן לי, א', את, ה, את הכלי לעצור ולשים לב מה טוב לי ומה לא טוב לי. ופתאום החושים היו הרבה יותר מחודדים לגבי זה. פתאום כשמשהו לא טוב לי, הייתי מרגישה את זה בגוף. פתאום אני לא נושמת, פתאום יש איזה אחזון, אוקיי, משהו פה לא טוב לך. והתשומת לב הזאת היא לעצור רגע ולהגיד אוקיי. משהו שקרה פה לא מתאים לי, מישהו אמר משהו שלא מעניין אותי, אני מדברת עם מישהו שלא בא לי לדבר איתו, אני עושה עבודה שלא נעימה לי. זה ממש לימד אותי את התשומת לב הזאת לעצמי, לדייק לעצמי מה טוב לי ומה לא טוב לי. יש משהו שאחרי עבודה בשיטה גרינברג, עוד כשהייתי מטופלת, יש שלב מסוים שבו אתה כבר לא יכול להתעלם מדברים. ואני זוכרת, גם עם קליינטים שלי, יש רגעים כאלה, שאז הם מתלוננים, את רוצה דעת, כבר אי אפשר, אי אפשר כבר להתעלם, זהו.
0: כי פתאום את מרגישה שגילית הרבה דברים שכואב לך, את מתחילה לשים לב לדברים שהם בגוף. בדיוק, למדת כזאת
1: תשומת לב שאת כבר לא יכולה להתעלם, שכשקורה משהו שהוא לא טוב לך, את מרגישה אותו בגוף, את פשוט מרגישה... לא יודעת, פתאום הדפיקות לב שלך מואצות, פתאום משהו חנוק, פתאום כאילו, זה לא טוב. מצד שני, אני אומרת, זה מדהים, כי זה פשוט מדייק אותך. באותו רגע שמשהו לא טוב, אני יודעת.
0: זה עוד תזרה,
1: בעצם. לגמרי. ואז כבר לא יכולתי להתעלם. כאילו, הייתי קמה בבוקר ונוסעת למשרד, ובאסה, לא כיף לי. ואי אפשר להתעלם, אני לא יכולה ולעבוד, יש איזה משהו שהוא... אני כבר לא חיה את החיים האלה. אני, אם לא טוב לי, חייבים לקום ולשנות.
0: אוקיי. ואז בעצם?
1: ואז אמרתי, אוקיי, אז... אם אני בסוף אשלח אנשים לשיטת גרינברג, אז יכול להיות שזה הדבר, וזה היה בשבילי שינוי מטורף. כי זה, כי זה בכלל עבודה עם הגוף ומגע, וכל כך לא באתי מהמקום הזה. בכלל לא דיברנו על זה, אבל אני באה בא ממשפחה דתית במקום. וואו. כן. אז בכלל,
0: עוד יותר. אז היית בעצם דתייה
1: בעבר? כן, כן, הייתי דתייה עד גיל יחסית מאוחר. עד איזה גיל? עזבתי ממש בגיל 26-7, אז עד גיל כזה הייתי דתייה. וואו. Um, בכלל. אז, אז, אז בכלל, את יודעת, כל הקונספט הזה בכלל של, של מגע, פתאום לעבוד בלגעת באנשים, כל כך היה רחוק ממני. אז, אז אמרתי, אבל היה משהו שם שסיקרן, אמרתי, טוב, אני פשוט צריכה לנסות. והלימודים של שיטת גרינברג הם לימודים, הם, הם, הם בנויים בשבועות של לימודים. כאילו, במשך שנה יש לך ארבעה שבועות לימודים מרוכזים. אז אמרתי, אני אתחיל, נערך לשבוע הראשון. לא יהיה טוב, לא אמשיך. בטוח זה יהיה לי שבוע מעניין ומלמד, ואין לי ספק. אז ננסה. אבל הלכתי ולא היה ספק שאני נשאבת לשם. זה <אז> היה תוך כדי היה... העבודה? תוך כדי העבודה התחלתי ללמוד, שזה היה פשוט אחת לשלושה חודשים לנסוע לשבוע ולחזור, ואז מיד התחלתי לעבוד, סוג של איזה סטאז' כזה בשנה הראשונה. התחלתי כבר לקבל אנשים.
0: בתור עצמאית, זאת אומרת... <אז->
1: <coughs> אפ... כן, אבל זה אפילו אבל... היה בלי עצמאית, כי זה שנה ראשונה את אפילו לא לוקחת תשלום, <coughs> רק מכסה את העלויות של הקליניקה. לקחתי, לא יודעת, 50 שקל לטיפול, 40 שקל, משהו כזה, <coughs> uh, במשך שנה, ואחר כך uh, כבר איזה uh, שלוש שנים של לימודים, אחר כך כבר זה התחיל, אבל זה כל הזמן היה במקביל. התחלתי uh, להוריד uh, יום בעבודה, ואחר כך יומיים בעבודה, ובסוף בסוף, בסוף הגעתי לזה שעבדתי יומיים בתור מנהלת פרויקטים. ואיפשרו לך את זה? ושלושה ימים בתור uh, מטפלת. כן, למזלי, היה לי העבודה שלי ב-HP, היה לי מנהל מדהים. ממש איש מדהים, וגם איכשהו כנראה היכולת שלי באמת uh, לעבוד עם אנשים שהצלחתי לנהל פרויקט מאוד גדול, אם להיות יומיים בשבוע בעבודה. אם uh, פשוט לדאוג ש... כל אחד עושה את שלו, או לדאוג שאין שום דבר שהוא מספיק קריטי, שהוא עליי. יש מישהו שעושה אותו ואני רק עושה את הבקרות, או רק, רק מנהלת הפרויקט, ככה אמורים לנהל פרויקט. אז uh, הצלחתי כנראה לעשות את זה טוב, ולהחזיק עד הסוף. עד שהגיע שלב ש... אמרתי, יאללה, כאילו, כדי שבאמת שה... הקליניקה שלי תגדל, אני צריכה לעשות... Uh, אני צריכה לעשות את המעבר. אני צריכה לפנות לה באמת זמן, כי יש משהו מאוד קשה בלעבוד. בשתי עבודות, ששתיהן לוקחות הרבה אנרגיה וזמן, וידעתי שאני צריכה לעשות את המעבר כדי שזה באמת יגדל כמו שאני רוצה. אז
0: בעצם אותו מנהל, כאילו בעצם אפשר להגיד שהוא ידע שלשם את הולכת, לא? כי אם הוא אפשר לך לצאת לטפל בחלק מהיימות השבוע, הוא כאילו ידע שזה הולך לקראת זה, הוא פשוט כנראה באמת מאוד תמך
1: בך ו... הוא מאוד אהב את העבודה שלי, ואמר, בסדר, כל עוד אני עושה את מה שאני עושה. יש משהו ב... אני לא יודעת ש... אם אני ידעתי אפילו, עד שזה קרה. אילו, אולי ידעתי שמתישהו יהיה את המעבר הסופי, אבל... אבל לא יודעת. יכול להיות שהוא כמוני חשב שאני תמיד אשאל בין שני הדברים. ונחרח... יודעת שאני אעשה רק, רק את זה. זהו, ואז עשיתי את המעבר לגמרי. אז בעצם
0: עזבת. להיות מטפלת פול טיים.
1: כן, בדיוק. ביום אחד עשיתי את המעבר לפול <laughs> טיים. ل- כשכבר עשית את זה, זה בעצם, כבר היו לך לקוחות, כי, כי
0: בעצם אמרת שהתחלת עוד לטפל.
1: כן, עשיתי את זה במקביל, הרי במשך שלוש שנים בערך שזה היה במקביל. אז היו כבר מטופלים, היה בסיס, אבל, אבל הייתה איזו קפיצה של להגדיל את זה עכשיו ולתת לזה יותר מקום. טוב,
0: אז עדיין, בעצם כשהיית שכירה, לך, היה לך איזשהו ביטחון כלכלי, הייתה לך משכורת, ובעצם עכשיו אה, הפכת להיות עצמאית לגמרי. <אח> ואת תלויה רק בגמרי.
1: בעצמך. לגמרי, ומשכורת יפה מאוד. כאילו, ב- <אח> ש... ב-HP. כן, אנשים, כשעזבתי, אנשים עד היום אנשים לא מבינים ואיך, איך עשיתי את זה, ובטח את יודעת שאת רוצה לנהל בית, ואת רוצה משפחה, ו- וחיים טובים, ואיך עוזבים משכורת כזאת, והולכים למשהו אחר, אבל, אבל יש, זה משהו שלי שאני אני מרגישה שכסף זה לא הכל בחיים. וכן, אני רוצה חיים איכותיים וטובים, אבל אני לא, לא יכולה להתפשר על, על חוסר סיפוק, או על משהו שהוא לא, לא טוב לי, או לא נעים לי, או לא משמח אותי. אז כן, אני צריכה לעשות את המעבר, והאמת, שלפני שעשית את המעבר, <coughs> אני זוכרת, ישבנו ככה, אני והבן זוג שלי. זהו, <עד> <עד> בואי, רק
0: אני אותך ככה, רק תספרי, כן. באמת באיזה שלב, מבחינה אישית, היית בחיים.
1: אז, אז הייתי בזוגיות, חיינו בתל אביב. האמת שתחילת הלימודים היה לא הרבה אחרי שהכרתי את עידן. אני זוכרת אפילו איפה סיפרתי לו את זה, כאילו, רק, רק יצאנו. ואני זוכרת שהייתי באיזו נסיעה, ואמרתי לו בטלפון, החלטתי שהולכת ללמוד שיטת גרינברג. הוא אמר לי, אוקיי, אמרתי לו, זה בחו"ל, זה בשווייץ, וזהו, אני הולכת על זה, ואני כולי בהתלהבות, ואני מרגישה באנרגיה שיש איזו דאגה שם מרחוק. ואז אני קולטת שאני אומרת לו, אני לומדת בחו"ל, והוא בטח חושב שאני עוזבת עכשיו את הארץ. <laughs> ואז <laughs> אמרתי, לא, זה כל פעם נוסעים רק לשבוע, ואני נשארת. אז, אז התחלתי ל, את הלימודים כשהיינו יחסית בתחילת הזוגיות. כל הלימודים היו בחול? כן, כל הלימודים הם בחול. וכל הם, זה עשית תוך כדי שעבדת. תוך כדי שעבדתי, כאילו אמרתי בעבודה שאני אחת לשלושה חודשים, נוסעת לשבוע. שזה די... <תלבי>, זה משהו זה... מדהים, שאת עובדת בעבודה אינסיבובית ואת יודעת שיש לך, אחת לשלושה חודשים יש לך שבוע חופש לעשות את הדבר שאת מאוד אוהבת, עם אנשים מדהימים, עם חבר'ה. במשך שבוע בתנאי פנימייה, מדהים. אז, אבל את המעבר עשיתי באמת כשהיינו, גרנו בתל אביב, במרכז תל אביב, עם כל העלויות שזה אומר, ואני זוכרת שישבנו ואמרנו, אוקיי, אני רוצה לעשות את המעבר, אבל איך עושים את זה? עידן היה סטודנט, אז במשך תקופה הוא למד ולא עבד, ואני כאילו פרנסתי את, שתנו, את שנינו, ופתאום לעשות את המעבר, שגם הוא עדיין בעבודה של התחלה כזאת. ואיך כלכלית עושים את השינוי הזה. ואני זוכרת שישבנו, את יודעת, על ההוצאות והסתכלנו, אוקיי, מה אפשר לצמצם? ולא מצאנו שום דבר שהוא באמת, אפשר להוריד אותו, חוץ משכר דירה, ששכר דירה בתל אביב, שהוא מטורף. נכון. ואז עלה הרעיון הגאוני של לעבור לגור אצל סבתא שלי. סבתא שלי גר ברמת גן, ויש לה דירה גדולה. ואז אמרנו, אוקיי, היא גרה לבד בדירה כזאת גדולה, בואו... נחלק את הבית שלה איכשהו, <laughs> ניכנס לשם. <laughs> ואז באמת עשינו שיפוץ, ולקחנו חלק מהבית של סבתא שלי, שלא כל כך השתמשה בו, והפכנו אותו לדירה, ועברנו לשם, ואז בעצם, זה היה ממש אז. כאילו, עשינו חודש של שיפוץ, וזה היה ממש באותו זמן. אמרנו, אוקיי, עוברים לשם, חוסכים את השכר דירה, ואז אני אוכל לעשות את <coughs> השינוי הזה באמת, של לקחת את הזמן להשקיע בעסק בלי משכורת בהתחלה.
0: בלי משכורת שלך ובלי
1: משכורת של, של הבן זוג. כן, כן. שוב עם משכורת התחלתית, ואני עם, עם העבודה בשיטת גרינברג, אבל זה לא באמת, uh, בהתחלה זה לא היה מספיק משמעותי.
0: Mm-hmm. ואיפה קיבלת את הלקוחות? הייתה היית לך קליניקה או...
1: אז עבדתי ב, בקליניקה ב, בתל אביב, לא, קליניקה של חברות, שהייתי שוכרת uh, ימי עבודה, כאילו לפי שעות, לפי בלוקים זה נקרא אצלנו בדרך כלל, mm-hmm. משמרת. אז שם עבדתי, עד בעצם כמה שנים זה.
0: עבדת בקליניקות של חברות מהתחום? זאת אומרת, כן, מה זה כן. החדר שבעצם עסקה בתוך קליניקה שמתעסקת
1: בתחום הזה? בדיוק, חברות שהן מדריכות בשיטת גרינברג, <אז> היו ותיקות ממני, שהיה להן מקום, ובשעות שהן לא עבדו או בחדרים שפנויים, הן... הם... השכירו את המקום למטפלות אחרות, mm-hmm. אז הייתי עובדת שם. אבל זה המקום קבוע שלי, כאילו, ימים שהם שלי ואני קבוע שם, ויש את המקום שלי והפינה שלי, הוא מקום שאתאים. ועבדתי שם במשך כמה שנים, עד... עד, בעצם... עד בעצם הלידה, הלידה של הבן שלי. שאחרי הלידה היה דווקא עוד שינוי, שלקחתי בעצם קליניקה משלי. הפסקתי לזכור, והיום אני... יש לי קליניקה משלי בתל אביב, עם שותפה, ויש היום מטפלות שסוחרות מאיתנו חדרים.
0: מהמם. אוקיי. אבל, אז נחזור אחת, רק לעניין של באמת אה, עד הלידה. את, נכון לאותו זמן, את בעצם קיבלת לקוחות, טיפלת בהם. ואני מאמינה שטיפול בשיטת גרינברג זה בעצם איזשהו תהליך שעוברים, נכון? זה מספר מפגשים, כמה בדרך כלל, כמה זמן עורך טיפול?
1: אז, אז קשה להגיד, כי זה קצת תלוי גם במטרה שלשמה של הבן אדם הגיע. <אד> <אד> בדרך כלל, בוא נאמר, הסטנדרט הוא שנפגשים אחת לשבוע, <אד> וזה יכול להימשך חודשים מועטים. יש לי אנשים שהם איתי שנים כבר. ולפעמים בתקופות. לפעמים הם תקופה, ואז הם ממשיכים לדרכם, ויכולים אחרי חצי שנה להתקשר ולבוא לעוד תקופה. זה מאוד משתנה. בדרך כלל התהליך הראשון הוא ככה פעם בשבוע, ואחר כך זה לפעמים נהיה פעם ב, ולפעמים תקופות של הפסקות, תלוי מה הבן אדם צריך, או איפה הוא נמצא.
0: אז מה עשית בעצם לקראת הלידה? זאת אומרת, את נמצאת עכשיו, את עובדת, בטח פול... Time, עם לקוחות שנמצאים כרגע באיזשהו באמצע תהליך? Mm-hmm. הכנת את עצמך? אה, 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 האם הספקת לסיים נניח תהליכים עם כל הלקוחות mm-hmm. לפני?
1: זהו, זה מעניין, מה? כי יש איזה משהו שאת רוצה נורא להספיק, כי אתה אומר, אוקיי, אני עוד מסיימת, ו, ורק, את יש אנשים שידענו שאין לנו עוד הרבה פגישות עד שאני, עד שאני עוזבת. אבל הכל היה מתוכנן, אפילו הייתה אחת שהתקשרה אליי ממש בשלב מתקדם של ההיריון, ואמרתי, אני כבר לא מקבלת אנשים חדשים, כי אני עוד מעט יולדת, והיא אמרה לי, לא, לא, אני רוצה רק אלייך, ו... ובסדר, אז מה שנספיק, נספיק. ו... והספקתי ממש מעט איתה, כי גם נכנסתי לשמירת הריון כבר ב... בחודש שמיני. וזה היה קשה, כי הכל היה, את יודעת, מתוכנן, ואנשים ידעו מתי פחות או יותר mm-hmm. אני יוצאת ללידה, ופתאום ביום אחד אני מפסיקה. ופתאום יום אחד אמרו להתייחס לשמירת היריון עכשיו. ואני צריכה להתקשר לכל הלקוחות שלי ובטלפון להגיד להם, זה נגמר עכשיו, כאילו, מה זה נגמר? אנחנו מפסיקים עכשיו להתראות. אז כן, זה היה מאוד קשה, והיו אפילו כאלה שאמרו, לא, אנחנו חייבים, ובאו אליי הביתה <laughs> <laughs> כדי להיפרד אישית. אה, ו...
0: להיפרד, לא לטיפול.
1: <laughs> לא, לא לטיפול, <laughs> פשוט <laughs> לבוא, okay. לא, אנחנו צריכים אבל לבוא ו... נגיד לך שלום פנים מול פנים. מה זה שלום? לא שאני נעלמת, כמה חודשים ואני חוזרת, אבל להשלים איזה משהו. אבל באמת לא היה את הסגירה הזאת, למרות שזה כבר תקופה, את יודעת שעוד מעט את יוצאת להפסקה, אבל זה היה cut כזה, פתאום להפסיק בבת אחת.
0: כן, תכננת, בטח עשית לך מפגשים שריינת ביומן, מפגשים עתידיים עם לקוחות שכבר מת, עם מטופלים, ופתאום זה היה כזה, אוקיי, כי תכננת, יש לי עוד חודש בערך. כן, ופתאום בור. אז איך זה הלקוחות קיבלו, למעט אלה ש... ש... זאת אומרת, אוקיי, באו להיפרד, מאוד הרגישו שהם... הם כולם... שורים. יש
1: משהו מאוד מאוד אישי ומאוד אינטימי בטיפול הזה. אז אה, הלקוחות שלי, אין, אין בכלל שאלה. רק שתרגישי טוב ורק... אה, ואת כל התקופה של השמירה וגם אחרי הלידה, כל הזמן הודעות של מה שלומך ואיך הולך ושליחי תמונות של הילד. יש קשר מאוד מאוד אישי. אני כל הזמן אומרת שהקליינטים שה... שלי... זה אנשים שכמעט כולם, זה אנשים שמחוץ לחדר הטיפולים היו יכולים להיות חברים שלי.
0: אז הקשר האישי הוא מאוד מאוד חשוב, כי אחרת לא היו מקבלים את זה, אולי היו מקבלים את זה פחות בהבנה, בכל זאת מדובר באנשים שיש להם איזושהי בעיה, והם באו
1: לטפל בה, ופתאום... כן. מצד שני, אני מלמדת אנשים תשומת לב לעצמם, לסביבה, ל... להיות במציאות, ואז זה בדיוק הזמן של להיות במציאות, ולהבין שזה מה יש, ואין מה לעשות עם זה.
0: כן. גם נכון. אז
1: אם הם, בוא נאמר שאם הם תלמדו טוב את מה שלימדתי אותם, אז הם אמורים לקבל את זה באהבה. זה היה מבחן,
0: סוג של מבחן. והם עמדו בו. יפה. אז איך כן התכוננת לחופשת לידה? מה ש... בוא נגיד שתכננת אותה.
1: אני פשוט לא השארתי שום דבר פתוח, בגלל שכל כך לא ידעתי איך אני ארגיש אחרי, ואיך זה, ומה... ואנשים שאלו אותי, אוקיי, מתי את חוזרת? כמה זמן את חושבת שתיקחי חופשת אני יוצאת, ומה שיהיה יהיה, ואפילו בתוך תוכי אמרתי, כאילו יצאתי לזה, והיה לי תחושה שהכול פתוח. אולי אני בכלל לא אחזור לטפל. אולי אני בכלל אעשה אה, משהו אחר. אין לי מושג, כי שינויים בחיים שלי הם, הם קורים ברמה האישית, ברמה המקצועית, ויצאתי מבחינתי לחופשת לידה, אין לי מושג. הכול פתוח. אוקיי,
0: okay, וכמה זמן היית בבית?
1: אז... אה, זה מה שיפה בזה שאת עצמאית, שאת... אין, לא חייב להיות רגע שבו, אוקיי, עכשיו אני חוזרת לעבודה. היה משהו אחרי הלידה, שהוא פעם ראשונה בחיים שלי, שלא היה לי צורך לעשות שום דבר מבחינת עבודה. אני בן אדם נורא נורא פעיל ונורא אנרגטי, ניהלתי מפעל ו... ופרויקטים, והכול מאוד מאוד כזה אינטנסיבי, וזה הזמן היחידי שהוא היה מאוד פסיבי. ורציתי רק להיות עם הילד שלי. זה היה שונה מכל מה שהכרתי קודם. זה היה מבחינתי, לא רוצה לעשות כלום, אני רק רוצה שאחרי זה יחבק אותו כל היום. זהו, זה מילה אותי מוכנה. לגמרי. <laughs> זה תפס את החלומה, חנה. כן מתחבר עם הדבר הזה שלי, שהוא מאוד כל-כולי, במה שאני <laughs> נמצאת. והרגשתי שאני כל-כולי שם, ובהתחלה לא רציתי, לא הרגשתי שיש לי שום, שום פניות או שום אנרגיה. לטפל בעוד אנשים. Mm-hmm. Uh, כן, טיפול בתינוק זה משהו מאוד אינטנסיבי. Yes. שהוא כל כולך, יש משהו שאת אחרי לידה, שאת... לפעמים לנשים נורא קשה לקבל את זה. וכאילו אומרת, זה משהו אפילו עוד או דעת, בגוף שלנו. את כולך באיזה תקופה של, של רק לעטוף ולהכיל <אח> ולחבק, ו, ומה, יש יצור שהוא... כל החיים שלו תלויים בך, אם הוא, אם הוא ישרוד. אז הייתי כל כולי שם. אבל מתישהו, אחרי אפילו פחות משלושה חודשים, אחרי הלידה, פתאום התחשק לי קצת. אז אמרתי, אני חוזרת בקטנות. לא, לא ממש חזרתי, ואפילו לא רציתי להתרחק מהבית, כי הייתי בהנקה מלאה. אז... מצאתי איזה קליניקה, שכרתי חדר ברמת גל, ליד הבית.
0: אני אחזור שנייה עוד אחורה. את אומרת שכשיצאת לחופשת לידה, אז בעצם את כאילו השארת לך את האופציות פתוחות. כן. אז איך התכוננתם כלכלית? אז בעצם הבן זוג שלך כבר עבד במקום עבודה? כן, א' הוא
1: כבר סיים הלימודים, הוא מהנדס מכונות, והיה כן עבודה קבועה. אז יכלת בעצם להרשות לעצמך להוריד הילוך. וחוץ מזה ידעתי שיש את השלושה חודשים אבל אני חושבת שזה היה אפילו משהו, משהו בתפיסה, כי כן, בסוף בפועל, אחרי שלושה חודשים חזרתי לעבוד. <laughs> אבל משהו בלשחרר ולצאת לגמרי פתוח, ומה שיהיה יהיה, ונתמודד עם מה שנצטרך להתמודד. ואם uh, זה יהיה לקחת קצת חסכונות, אז נעשה, נתמודד. זה לא... <laughs> um, לא ידעתי באמת מה יהיה, ולא תכננתי, והרגשתי שזה לא המקום לתכנן, בלי שאני יודעת בכלל מה אני ארגיש או מה יהיה. אני אגיע למקום. או אני אגיע לנקודה שיש בעיה, ואז אני אפתור אותה. אין מה להתעסק mm-hmm. איתה לפני. אז פשוט זרמתי תוך כדי, אבל כן...
0: זרימה מחושבת.
1: לקראת... זר... תמיד. <laughs> <laughs> אצלי ואצל הבן זוג שלי. אבל כן, זה לגמרי זרימה מחושבת, זה מאוד נכון לגביי. אבל כש... לקראת שלושה חודשים אחרי הלידה, אז גם דגדג לי לחזור קצת. Mm-hmm. וגם חשבתי, גם חשבתי שכלכלית זה נכון, אבל גם התחשק לי לחזור קצת, לראות איך זה, איך זה יהיה, לרצה לצאת מהבית. אז לקחתי באמת חדר קרוב, קרוב לבית, והצעתי ממש ערב בשבוע לשעתיים, אחר כך לשלוש, אחר כך הגדלתי את זה לשני ערבים, אבל בקטנות עד בערך חצי שנה.
0: רק בשביל באמת להתחיל לחזור. כן. לאט לאט.
1: בדיוק. ואיך החזרת 음... לעצמך הלקוחות, או ש... אז בהתחלה זה היה פשוט אנשים שידעתי שהם מחכים והם בקשר איתי, ופשוט אמרתי, אני חוזרת, ו... והתחלתי לעבוד עם... עם כמה שידעתי שהם מחכים, מדי פעם מתקשרים או מסמסים מה קורה מתי את חוזרת. אז פשוט התחלתי איתם. לקח זמן עד שהתחלתי לדעת לפתוח לעוד אנשים חדשים. כאילו, חזרתי מאוד מאוד באיזי. וגם מה שעשינו זה ש... בלי קשר, הבן זוג שלי לא היה מרוצה בעבודה שלו ורצה לעזוב אותה, אז כש... כשנדב היה בן חצי שנה, אז הבן זוג שלי עזב את העבודה, <laughs> והיה בבית וחתם אבטלה. וואו, אוקיי. ו... ואז אני עבדתי יותר והוא היה בבית.
0: זאת אומרת, הבן שלכם היה בבית תקופה ארוכה? מתי לי...
1: שנה ושלושה חודשים. אז כן, היה לי מאוד חשוב שהוא יהיה בבית. גם בגיל שנה ושלושה חודשים היה קשה לי, לא, <laughs> לא הייתי בטוחה שהוא בשל. למסגרת, אז הוא היה הרבה בבית. אז גם בן זוג שלי היה, ויכולתי באמת, יכולתי לעבוד. אבל שוב, זה גם שאת עצמאית, אז את יכולה לנהל את הזמנים שלך, אני יכולה לעבוד מתי שאני רוצה, באיזה שעות שנוח לי, אז יש לך מספיק זמן, אם את רוצה, גם להיות עם הילד וגם לעבוד.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הוא היה בבית וטיפל, ואת יכלת ככה להגדיל, לאט לאט להגדיל את שעות העבודה שלך. בדיוק. אוקיי, okay, ואז הייתה לך בעצם את הקליניקה ברמת גן.
1: אז עבדתי ברמת גן תקופה, אבל הרגשתי שזה לא, לא מתפתח שם. מאיזה בחינה? גם כי רוב הלקוחות שלי היו מתל אביב, ויש משהו בתל אביבים שהם לא... <laughs> <הם> לא יוצאים. <laughs> מה שלא קרוב, מרחק הליכה, אופניים מהבית, זה לא קורה. <laughs> אבל משהו הרגיש לי הוא אולי גם מבחינתי שלא מתפתח. לא... לא יודעת. פחות הרגיש לי, והרגשתי <laughs> שאני צריכה לחזור <laughs> לתל אביב. <laughs> ובמקום שעבדתי בו לפני הלידה לא היה מקום. וידעתי שיש איזושהי קליניקה, שידעתי את השם שלה, שיש איזה קליניקה במרכז תל אביב. וביררתי של מי, מה, אם יש מקום, ורציתי להיכנס לעבוד שם, ואז בדיוק הם אמרו, הבעלים, שהם לא בטוחים, כי הם מתלבטים, אולי הם סוגרים את הקליניקה, אולי הם עוזבים, הם לא נעים להם שמישהו ייכנס עכשיו, אולי... לא משנה, אמרתי להם, עזבו, אני רוצה לעבוד. התנאים השתנו, השתנו, אני אמצא לי פתרון אחר. בינתיים אני מתחילה, גם אם זה רק לחודש. אז נכנסתי והתחלתי לעבוד, ואז שאלתי אותם מה הסיפור, והם אמרו שהם רוצים לעבור לצפון תל אביב, או לא משנה, הם חושבים לעזוב את המקום. אז אמרתי, מי נכנס במקום? אמרו, לא יודעים, אז אמרתי, אוקיי, אז אני, אז אני לוקח את המקום.
0: אה. את לקחת בעצם את הקליניקה שלהם,
1: את הזכרת את המקום. אני שכרתי שם כמה שעות בשבוע, כמה ימים, אני חושבת, היה לי איזה פעמיים בשבוע של חצי יום או משהו כזה שהתחלתי לעבוד שם, ואז אמרו שהם עוזבים, אז אמרתי, אם יש מישהו שלוקח את המקום במקומם, כי זה מקום שמעוצב כבר ומוכן כקליניקה. זהו, ובכלל לא תכננתי להיות בעלים של קליניקה ולקחת קליניקה מעצמי. זה היה כל הזמן איזה חלום שזה יקרה, אבל כשישבתי ותכננתי את זה בפעמים הקודמות, לא הייתי בטוחה כלכלית שזה משתלם להיכנס לפרויקט כזה ולהשקיע במקום. לא נכנסתי לזה. כל פעם אמרתי, היה נראה לי שעדיף לי להמשיך לשכור מקום קיים. זהו, ואז היה כמו איזה מתנה שנפלה עליי מהשמיים. קליניקה מוכנה. קליניקה מוכנה, כאילו הייתי, שילמתי להם על ההשקעה שלהם ועל כל הציוד במקום, אבל קיבלתי קליניקה מוכנה ושעובדת, יש אנשים שסוחרים, שוב, לא מלא, כי שני הבעלים עבדו את עיקר השעות שם, אז כשהם עזבו היו המון חורים פנויים. אבל זהו, החלפתי אותם עם עוד שתי שותפות בהתחלה היינו. פחדתי להיכנס לזה לבד, גם מהסיכון הכלכלי, כי זה תל אביב, זה מאוד יקר, ואם לא יהיו מספיק סוחרים שימלאו את המקום, אז הצעתי לשתי חברות להצטרף אליי, ולקחנו את המקום, וזהו, וזה מדהים, כי מי יודעת לעבוד, מי שאין לי מקום, ורק מצאתי שני, שתי משמרות פנויות איפשהו, פתאום יש לי מקום שאני יכולה לעבוד כמה שעות שאני רוצה.
0: מקום היא שלך, שזה גם אחרת לגמרי.
1: וזה מקום שלי, שהוא מתאים בדיוק לצרכים שלי. זה מה שהיה גם הקשה כשעבדתי ברמת גן, כי באתי לקליניקה של מישהו אחר, והציוד הוא לא שלי, ולא בדיוק היה לי נוח בחדר כמו שאני אוהבת לעבוד, ופתאום המקום הוא... אני יכולה לעצב אותו ולסדר אותו בדיוק כמו שנוח לי. שזה היתרון, שזה מקום שלך. זהו, אז פתאום זה היה גם אפשרות לקפיצה עוד יותר גדולה בעסק, יש לי מקום... כמה שאני רוצה לקבל אנשים, אני לא מוגבלת בשעות או בימים. Mm-hmm. Um, כן, ממש.
0: וזה בעצם הקליניקה שאת היום נמצאת בה? Uh,
1: זה הקליניקה שהייתי בה עד לפני uh, חמישה ימים. <laughs> 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 הייתי שם שנתיים, uh, ונאלצנו לעזוב כי יש שיפוץ בבניין. Uh, וממש עכשיו נכנסתי לקליניקה חדשה עם, uh, עם אחת מהשותפות uh, שהייתה לי גם שם. אז לקחנו מקום אחר במרכז תל אביב. עשינו שיפוץ ענק עכשיו, שלושה שבועות של בניית קירות ותאורה ומה שלא צריך. ובנינו קליניקה מהממת, שדרוג מדהים ממה שהיה קודם. כאילו, גם את ההיא אהבתי, אבל זאת ממש מקסים יצאה. פנית אותה מאפס. ממש, מאפס. וממש התחלתי לעבוד לפני ארבעה ימים, ואני עובדת, ואני... את יודעת, <exits> נותנת סשנים לאנשים, ואני פשוט רק רשאיות ומתמוגגת לי מהמקום. אז זה ממש כיף, וכל המטפלות שעובדות אצלנו, יש לנו הרבה סוחרות, בעיקר כאלה שגרות בצפון, ובאות לתל אביב ככה יום בשבוע לעבוד. אז הם כולם עברו איתנו ביחד למקום החדש. זהו, אז ממש ממש כיף. חבורה של מטפלות כזה, באווירה נורא נעימה וכיפית ומפרגנת. זהו, אז ממש ממש כיף, כן.
0: אז איך נראה היום סדר היום שלך, נכון
1: להיום? אז זה משתנה ביום, יש ימים, אני... בוא נאמר, אני משתדלת, גם זה היה שינוי מאז הלידה של להשתדל לעבוד יותר בקרים מאשר ערבים.
0: נכון, היום בעצם נדב נמצא במסגרת.
1: כן, במסגרת עד ארבע, ואני משתדלת כמעט כל יום לאסוף אותו. יש יום בשבוע שאימא שלי אוספת אותו. והבן זוג שלי פעם בשבוע, אבל לא תמיד. וזה קטע איך קודם, יש משהו שכשאתה, אתה, אני מאמינה שכשאת רוצה משהו ומכוונת אליו, אז זה יקרה. כי קודם הקונספט היה שרוב האנשים באים לטיפול בערב, כי אנשים עובדים במשך היום והם פנויים בערב, ועבדתי בעיקר ערבים. ואז החלטתי שלא, אני עובדת רק ערב אחד בשבוע, לפעמים עוד ערב אחד מאוחר, אבל לא כזה מארבע. אלא... ושיניתי, אני עובדת בקרים עכשיו, ואיכשהו הכל הסתדר. פתאום... שיש מספיק
0: לקוחות גם בבוקר? כן,
1: פתאום יש מלא לקוחות בבוקר. יש את אלה באמת שלא, אז הם מרוכזים לערב אחד-שניים, אבל שאר השבוע שלי זה באמת בבקרים. איכשהו, כן, יש מלא עצמאים, ויש מלא סטודנטים, ויש הרבה אימהות, ויש הרבה אנשים בין עבודות, ואיכשהו זה מסתדר, ועיקר העבודה שלי היא בבוקר. כדי שבאמת אני אוכל לאסוף את נדב מהגן.
0: ולהיות איתו בעצם את השעות כן. שאחרי? Mm-hmm. ואחרי בעצם את חוזרת לעבוד, או שאת כאילו שמה את העבודה, ב- בארבע זה כבר סוף היום מבחינתך?
1: יש ימים שאני... יש בדרך כלל יום בשבוע שאני כן. עוד עובד בערב. השלמות כאלה של אנשים שחייבים בערב, אז ככה משבע כזה בערב. אבל חוץ מזה, זהו. זה לא בצד, כי תמיד יש טלפונים ויש עניינים ויש לי קליניקה שאני מנהלת עם הרבה סוחרות, אז יש דברים לעשות, אבל, אבל עקרונית כן, אני באה הביתה, מ-16 אני כל-כולי איתו, mm-hmm. לא מתעסקת ב... גם העבודה שלי כזאת, את חוץ מבק-אופיס שיש לכולם, בניהול כן. של עסק, העבודה עצמה היא, בקליניקה יש מטופלים. <laughs> אז כשאני לא בקליניקה, אין לי הרבה מה לעשות. ומה ש... עם
0: השיווק, למשל? היא כבר נגעת באמת במשהו שכל העצמאים... יש mm-hmm. להם שזה הלוגיסטיקה וה-Back גם, גם השיווק בעצם. Okay. זה חלק ש...
1: אז, אז זה דברים שהם... שמבחינתי חלק מהיום עבודה שלי, אם זה יש בוקר בשבוע, שמוקדש לדברים כאלה, אגב, לא באופן קבוע, או שיש ימים שאני עובדת, את יודעת, ואני באה לקליניקה ונותנת כמה טיפולים, ואז יושבת איזה שעה-שעתיים על המחשב לדברים כאלה, הרבה בערב, אחרי שהוא נרדם. אז יש שעות, את זה, אוקיי. Okay. כן, אני יכולה לשבת בתשע, עשר בלילה, לשבת לעשות חשבוניות, <laughs> סיכום שנה, כל מה שצריך לעשות.
0: אוקיי, okay. ואמרת שיש לך נשים שסוחרות, בעצם מטפלות שסוחרות מקום, הן בעצם פרילנסריות, ש... או שהן עובדות שלך?
1: לא, כולם פרילנסריות. כולן פרילנסריות. כל אחת, כן, הן סוחרות חדר, וכל אחת, מה שהיא עושה שם בחדר הטיפולים mm-hmm. שלה. האמת שרובן הן מדריכות בשיטת גרינברג. יש קצת גם מתחומים אחרים, אבל זה בעיקר.
0: זאת אומרת שבמידה, ולמשל, יש איזה לקוח פתאום, ש... לא, לא לקוח, אלא מטפ... מטפלת, שהיא יכולה, או לא יכולה להגיע, או משהו כזה, אז האחריות על הלקוחות לא היא שאלה. שאלה בלבד.
1: אין לי מושג מי הלקוחות שלה, אם היא עובדת, זה מאוד... Uh, רק סוחרות מקום. Mm-hmm. כל אחת היא עצמאית. אוקיי. Okay. כן. לא, לא הייתי רוצה... שיעבדו אצלי. א', כי אני מאוד מאמינה ב, בעצמאות, <laughs> ולא בלי בוס מעליך. וגם יש משהו בטיפול, שהוא מאוד אישי ומאוד אינטימי, ואפשר להחליף מישהי, או... לא הייתי רוצה לקחת אחריות גם על מה שמישהי עושה בחדר הטיפולים שלה. כל אחת <אח> והקשר שלה עם הלקוחות שלה.
0: אוקיי. Okay. Um... את בעצם עד עד עכשיו, שיותר כמו לפני שנתיים, שקמת, שבפעם הראשונה הייתה קליניקה שהיא באמת שלך, את בעצם תמיד הזכרת איזשהו חדר. כן. מה, וזה היה בעצם לפני שהיית אימא, או שגם אז כשכבר נולד לך ילד? לפני. לילד,
1: <אז> לפני, אחרי <אז> 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 שהוא נולד. שוב, שכרתי לתקופה יחסית קצרה, ואז לקחתי מאז. את הקליניקה שניהלתי. אז בעצם בתור אימא, אני... יצא לך לחוות את,
0: ש... את שתי ה... מעט מאוד. מעט.
1: את הצד של לזכור, ממש מעט.
0: ומה היית נניח ממליצה, נניח למישהי שהיא עוסקת בתחום טיפול, כלשהו, שרוצה נניח, עומדת כרגע בפני הדילמה הזאת של האם כדאי לי להשכיר חדר? או האם כדאי לי לפתוח מקום משלי?
1: זה קטע, כי יש כאלה ששואלים אותי את השאלה הזאת, בדיוק דיברתי עם מישהי, בטלפון לא מזמן, מישהי שדרך הפייסבוק הגיעה אליי ורצתה להתייעץ, מה, לשים לב כשהיא לוקחת מקום, היא עוזרת לקחת איזה סטודיו, קליניקה. אז א', שוב, כל אחת ו... זה נורא אישי, כאילו... אני מאוד היה חשוב לי, בגלל שזה מה שאני עושה עכשיו בפול טיים, אז שיהיה מקום שהוא מאוד נעים ונוח לי. Um, והתחושה שזה מקום שלי um, היא אחרת. אני באה לעבודה וזה מרגיש כמו בית. אם קודם כשהייתי סוחרת, אז הייתי מסיימת, הייתי משתדלת שהעבודה שלי תהיה מאוד מרוכזת, בלי הרבה הפסקות. עובדת, הולכת הביתה. עכשיו לא, אני יכולה לבוא למלא שעות, ואין לי בעיה שיש הפסקות, כי פשוט נעים לי שם. זה כמו בית שני כזה, נוח לי שם. Uh, אז זה משנה משהו בכל ה... מבחינתי, בכל האווירה של העבודה ובכל ה... הכיף של היום כשזה מקום שלי.
0: את אומרת בעצם שזה, שזה מאוד אישי, זאת אומרת... כן, אי... כי בשבילי,
1: בשבילי לנהל דברים כאלה זה, זה פשוט, זה לא מסובך. אני אוהבת את זה. Mm-hmm. אני אוהבת... אני אוהבת לחשב, אני שוחה באקסלים, אני, אני אוהבת למצוא פתרונות לדברים מורכבים, אז זה על הדרך, אני לא מרגישה שזה עבודה בשבילי, אני אוהבת את זה. Mm-hmm. אז, אז הצד של הניהול של הקליניקה הוא פשוט. אבל אני חושבת שהוא גם תלוי בלמי אתה, עם מי אתה עובד, למי אתה מזכיר את הקליניקה. שזה, אני חושבת, שהדבר הנכון, לבחור את הסוכרים שלך. ופשוט באים אלינו לזכור מטפלות שהן מתאימות לאווירה ולווייב, ואין משהו... זה מאוד, כולם מרגישות שזה המקום שלהם. זה לא איזה מקום שאני צריכה לדאוג לסדר להם, ולא, יש... כל אחת באה ויודעת איפה כל דבר נמצא, ולכל אחת יש אחריות. לשטוף כלים, ושיהיה נייר טואלט בשירותים, ולטטט החדר עבודה שלה בסוף היום, ואם משהו חסר להגיד לנו, ושנגיד... אה, אה, אנחנו עובדות עם מכבסה, כי אנחנו אה, לכל מטופל מחליפים את הסדינים על המיטה. אז זה המון כביסות. אז, אה, אז כולם דואגות לזה, להכין את הסל כביסה, להתקשר לשליח של המכבסה, שיבוא לקחת. זה משהו שהקליניקה עובדת, אבל זה משהו שאת צריכה לבנות, שהקליניקה תעבוד מעצמה ולא כל דבר קטן, אני צריך להתעסק בו. פשוט כולן...
0: נרת... נרתמות בעצם לה... כן. להצלחה. כולן מנהלות המקום. את הדבר הזה.
1: זה חשוב,
0: <אז> כי אם לא, אז זה באמת יכול להערים קשיים ו... ממש. ולשים אותך uh, במקום של להיות שוטרת עכשיו, במקום להתחיל להתעסק כן, אז, אז זה לא,
1: אצלנו זה מאוד ברור שכולם הם חלק מזה. ובגלל זה מרגישות כמה זה בית מבחינתן, וגם אז... אז כולם עברו איתנו, וזה היה מדהים, האמון שנתנו בי, כי בכלל הם לא ראו את המקום. אמרו, בסדר, כי אנחנו סומכות עלייך, שאם תיקחי מקום, אז הוא כנראה מספיק טוב. והם פשוט באו ביום הראשון לעבודה, קיבלו מפתח, הם באו לעבוד. וואי. בלי לדעת איך המקום נראה בכלל. זה היה מדהים, זה היה מרגש מאוד לראות כאילו באיזה אמון. כן, שהם הולכו אותך כן. כן, אז זה היה ממש יפה. כן, יש בזה, יש בזה סיכון uh, כלכלי. בטח אם את עושה את זה בתל אביב, אני לא יודעת איפה, אבל יש עלויות מאוד גבוהות. ואם הקליניקה לא מלאה ואין מספיק סוחרים, אז זה יכול להיות בעיה. כי את רוצה בסוף... Uh, יש משהו, יש... אני חושבת שיש אנשים שמפעילים קליניקות באמת כעסק, אבל uh, מבחינתי הקליניקה היא לא, היא לא עסק. זו שאמורה להחזיר פשוט את ההשקעה, כדי שלי יהיה מקום נעים לעבוד בו. זה לא שאני מרוויחה <מת> ממנה כסף. אבל הרעיון הוא שיהיה לי חדר עבודה שנעים לי לעבוד בו, ושאני אוכל לעבוד, שיהיה לי את הגמישות ואת כמה שעות שאני רוצה לעבוד, במינימום עלות. ובזה זה משתלם בצורה, ברמה הכלכלית, במקום לשכור מקום אחר, שהוא יהיה יקר יותר. אז ש... בעצם ההכנסות מכסות את העלויות.
0: במקום להשכיר מקום שתשלמי נניח פר שעה. זאת אומרת, זאת אומרת שזה בדיוק. יותר משתלם שיש לך מקום משלך, שאת מזכירה. כן, כן נשמע הגיוני האמת. כן. כי עכשיו מישהי שבעצם הקים המקום היא שלה, מאפס בעצם, כי את אומרת שאתם אלה ששיפצתם ובניתם ועיצבתם. כן. גם טיפים ברמה של נניח איך לחסוך בעלויות, וגם עוד טיפים מועילים ש...
1: אז אני חושבת גם בכלל, אם מישהי רוצה לצאת לדרך כזאתי, של טיפול, או בכלל דרך עצמאית, אני הייתי מציעה לעשות את זה הדרגתי. או את יודעת, אני במשך שנים עשיתי את זה הדרגתי, עד שעשיתי את המעבר השלם. כי יש משהו שאם את בלחץ, או כלכלי, או בלחץ שיהיו מספיק לקוחות, זה מאוד משפיע על העסק. כאילו, אני ראיתי איך בתקופות שאני טוב לי, אז העסק פורח. וכשלא טוב לי, בטח בתחום הטיפול, איך שאת, בחיים האישיים שלך, זה מאוד משפיע על העסק. והעסק הוא התקופה שבה עבדתי הכי הרבה. הייתה כשהייתי בהיריון, שזה בדיוק זמן שאולי אנשים עובדים פחות ופיזית. הייתי עם בטן חודש שביעי ועבדתי, ועבדתי הכי הרבה שעבדתי אי פעם בעסק, ולא הפסיקו להתקשר לקוחות מתישהו אמרתי שאני לא מקבלת יותר אנשים חדשים שאין לי מקום. אז יש משהו שכשאת בטוב וכשאת רגועה ונעים לך, יבואו מטופלים. אז לא הייתי עושה את זה מתוך לחץ.
0: דווקא היית רגועה בזמן ההיריון ועוד בחודשים מאוד, ככה מתקדמים? מאוד, הרבה זמן ניסיתי
1: להיכנס להיריון, ונכנסתי להיריון ונפלה עליי שלווה, זהו. <laughs> זהו. <וואו. laughs> הצלחתי, אני... הייתי בתקופה מדהימה בהיריון. כמה, כמה זמן ניסית? מעולה?
0: כמה זמן ניסית להיכנס?
1: ניסיתם בעצם? בסופש. יש... באמת, יותר משנה. אצלי זה הרבה, כי אני בן אדם שכשאני רוצה משהו, זה צריך לקרות <laughs> עכשיו. <laughs> אבל זה לא תמיד בסליטתנו. <laughs> <laughs> בדיוק. אז הייתי צריכה הרבה סבלנות, אבל בשבילי זה הרבה. שנה וחודשיים, אולי קצת יותר. אז היה משהו בהיריון שהיה תקופה מאוד פתאום רגועה כזאת, היא שקטה, היה לי ממש טוב, הרגשתי טוב גם פיזית, טפו טפו, בלי באמת, לא בחילות ולא, ממש הרגשתי טוב. ויכולתי לעבוד עבודה פיזית. כן, בגלל שהבטן כבר הייתה גדולה, אז עבדתי יותר בישיבה ופחות בעמידה, וכבר פחות נס... נסעתי אנשים על גופי. אבל, אבל זו הייתה תקופה מעולה, אז אני חושבת שיש משהו, בטח בתחום הטיפול, שאת צריכה לדאוג לעצמך. שאם את בטוב, יבואו אנשים, ואם את לא בטוב, כי היו פעמים שהיה יום שאני לא מרגישה טוב, ואז אנשים מתחילים להתקשר ולבטל, שהם לא יכולים לבוא. אז הייתי עושה את זה, א', הדרגתי ובלי לחץ, הייתי שמה לב שאני, שמסביב יש את התנאים, גם הכלכליים, לא להיכנס ונראה מה יהיה, כי, כי זה לוקח זמן. אני חושבת גם שהקליניקה התחילה להתפתח יותר, או ש... תראי, אף פעם לא עסקתי בשיווק יותר מדי, תמיד אנשים באו מפה לאוזן. אבל זה לוקח זמן לבנות את זה שאת מכירה, או שמספיק מטופלים עברו תחת הידיים שלך כדי שהמעגל יתרחב. נכון. כי היום יכולים להתקשר אליי אנשים, ונשאל מי שלח אותך, והם לא יודעים אפילו. אין לי מושג, מישהי חברה ש... הם אפילו לא זוכרים מי. אז, אז בשלב, כשזה התחיל לקרות, הבנתי שאוקיי, זה כבר גדל, שאני כבר מספיק שנים בתוך זה, ש, שזה יתרחב. כשבהתחלה
0: זה היה בעיקר, דיברת על זה שבהתחלה לקחת ככה... מטופל פה, מטופל שם, את לאט-לאט הגדלת את זה, לקחת ככה סכומים מאוד uh, סמליים, זה היה מה, זה היה קרובי משפחה, זה היה בני משפחה שלקחת, חברים?
1: בהתחלה בסטאז' זה היה, הייתי מציעה לכל uh, חבר, בן דוד, uh, שכן, כל מי שרוצה, <מח> יאללה, בואו להתנסות, גם יש משהו שכשאת לא לוקחת uh, כסף, אז יותר פשוט להזמין, ו, ורציתי להתנסות על כמה שיותר אנשים. Uh, ואחר כך זה התחיל להתרחב, כי הם... Uh, המליצו. המליצו. ראו שזה עוזר. כן. אז זה לגבי, אני חושבת, בכלל, הטיפול של לעשות את זה. אני חושבת, הדרגתי, הוא מאוד להיות קשובה לעצמך מתי נכון להגדיל יותר. אבל חשוב מאוד שהתנאים יהיו נוחים ובלי לחץ. אני חושבת ש... כאילו, זה משהו שמנחה אותי תמיד בחיים. אני חושבת, כשבדקתי את הקליניקה הזאת ואמרתי, הסוכרים, ש... הסוכרות שלי יאהבו את המקום, לא יבואו, ירצו להמשיך איתנו, לא ירצו, המטופלים שלי, יתאים להם אש <אז שבשר> וסוף אמרתי, אי אפשר, כאילו, לכל אחד יש את השיקולים שלו ואין לי מושג, זה צריך להיות מקום שיהיה לי נעים וטוב בו ושאני ארצה לעבוד בו. ואם לי יהיה נעים בו והוא יהיה המקום שהוא מותאם לי בדיוק, הכל כבר יסתדר מסביב לזה. אם לי יהיה נעים שם, אז גם מי שאני רוצה לעבוד איתה, ואם לי יהיה טוב שם, אז גם למטופלים, זה, פשוט הכל צריך בסוף, אי אפשר... אין את השיקולים הנכון או לא נכון. אז היה ברור לי שאני עושה את הקליניקה שהיא תהיה לי נעימה לעבוד בה, וכל השאר יסתדר מסביב לזה. כן.
0: ולא חשש, נניח, בגלל שזה נניח במרכז תל אביב, אז לקוחות מאזורים אחרים לא ירצו להגיע, או בכל זאת, תל אביב, זה להיכנס לפקקים, זה חניות, זה... איזשהו חשש. לגמרי.
1: ובדיוק תהיתי על העניין הזה לאחרונה, ואז... ואז קלטתי שבעצם, תראי, יש הרבה אנשים שנמנעים מלהיכנס לתל אביב, או יש אנשים שבכלל מרחק לא יבואו, בטח אם זה טיפול של פעם בשבוע, לא יבואו ממקומות אחרים. ואז לאחרונה קלטתי שבעצם, אוקיי, יש מספיק אנשים בתל אביב. רוב המטופלים שלכם באמת מתל אביב? כן. באים אליי, יש לי מכפר סבא, יש לי מחיפה, יש מחיפה. לי מחולון, מבת ים. פעם היה מישהו שהיה מגיע אליהם מאילת. לא, uh, במטוס מה? Uh, הוא היה מגיע פעם בשבוע או שבועיים, כן, למרכז, לבקר את ההורים. ו... אה, ואז. אבל אבא. הוא היה משלב את זה עם עוד דברים, אבל היה מגיע בשביל זה. Uh, אז, יש, uh, אז יש לי מכל מיני מקומות, ואני יכולה להגיד שהרוב הם מתל אביב. Uh, ובדיוק תהיתי לגבי השלב שלכון, ואז אמרתי, אוקיי, יש מספיק אנשים בתל אביב, זה בסדר ש... אם יש אנשים מבחוץ, אני הייתי נוסעת למקומות. לי אין בעיה עם נסיעות, או בשביל לטפל לטובה, הייתי מגיעה, יש למישהי בחיפה שאני אחת לנוסעת אליה. וננצלת את זה ליום נסיעה, אבל... אבל מי שבא מבחוץ ולא מפחיד אותו, הנסיעה, או... אז מגיע מבחוץ, ומי שלא, אז יש הרבה אנשים בתל אביב.
0: אוקיי, אחלה. אז מטפלים לא חסר. אני חושבת שלא. תכל'ס, זה נוגע לכולנו.
1: לגמרי, בדיוק. אי אפשר לצפות באמת מה יקרה, כמו שיצאתי לחופשת לידה ואמרתי, מה שיהיה יהיה. וזה שפתאום נכנסתי לשמירת הריון, וזה שינה את כל מה שתכננתי קודם, איך אני בדיוק אסיים, ואיך אני... וזה שתכננתי על טבעי, כל כך מתאים לאיך שאני חי את החיים שלי, וכל כך... כמה למדתי במשך שנים לנישום ולעבוד עם הכאב. והיה ברור שאני הולכת לליד לידה טבעית, ובסוף ילדתי בקיסרי, כי בסוף החיים הם לא בדיוק מה שאנחנו מתכננים. אבל יש משהו בגישה שלי, שהוא תמיד, שתמיד היה שזה צריך להיות, אבל בטוב. אני זוכרת שלפני שהלכתי ללידה, היה לי ברור שאני רוצה לידה טבעית. אבל אני יודעת שדבר, א', אני לא יודעת איך אני אתמודד עם הכאב שיש שם, ואם אני ארצה הפידור הלא לו, לא, לא. ואני לא יודעת איך לידה תתפתח. רק כל הזמן היה לי חשוב, יותר מאם זה יהיה טבעי או לא טבעי. היה okay. לי ברור שלי חשוב שזאת תהיה חוויה טובה. ושאני לא אהיה לא בסבל תוך כדי, שזאת תהיה חוויה טובה. ויש שאיפה איך אני רוצה שזה יהיה, אבל אם תוך כדי דברים יתפתחו אחרת, אז כל עוד אני אשאר קשובה לעצמי, ו- ושזה יהיה חוויה טובה. ובאמת זו הייתה לידה מאוד ארוכה של... הייתי ארבעה ימים בבית חולים. וואו. Wow. <אם-> ואני לא יכולה להגיד לך שסבלתי, או שהיה קושי, או שיש טראומה שם. היה משהו בכל הדבר הזה, שהוא היה כל הזמן נורא מחובר, ונורא רגוע, והיה עבירה מאוד טובה. יודעת, אפילו בשעות האחרונות ראינו שמשהו דועך, אז הפעלנו מוזיקה, והתחלנו לשיר בחדר לידה, ואני זוכרת שהיה החלפת משמרות, ואחת המלדות נכנסה ואמרה, תהיתי, מה זה החדר עם המוזיקה? מאיפה באה המוזיקה? אז... אז יש משהו מבחינתי שכל הזמן לראות מה המטרה או מה את רוצה, אבל תוך כדי לשים לב ש... גם לזכור שאת לא באמת יכולה לצפות, כי בדיוק ברגעים האלה הכל יתחרבש, ובדיוק זה לא יצליח, וזה יתפוצץ, וזה יעזוב. ולראות איך את מצליחה בכל רגע, פשוט נשימה, ולהירגע לתוך זה, ו... ולמצוא את הפתרון שלך באותו רגע, גם אם זה לא יהיה מושלם. גם אם דברים לא יהיו מושלמים. אני חושבת שהרבה פעמים הלחץ שלנו סביב מושלמות, סביב זה שדברים יהיו בדיוק כמו שהם צריכים להיות, והכי מושלם, הוא מכניס המון המון מתח ולוקח המון המון אנרגיה. ואם אנחנו מצליחים לשחרר את המקום הזה, שזה בסדר אם זה לא יהיה מושלם. אז אפשר לצלוח הרבה משברים, הרבה קשיים בדרך.
0: נשמע שבעצם השיטה הזו, כאילו היא מאוד עוזרת לך. כמו שאמרת, כאילו, לצלוח אה, המון רגעים קשים. אני לא... נשמע שאני באה לפרסם עכשיו את שיטת גרינברג, <laughs> לא, לא יצא לי להתנסות בה באופן אישי, אבל איך שאת מדברת, זה באמת נשמע שאת כאילו כל הזמן מודעת. מודעת לעצמך, לגוף, לתהליכים שאת עוברת. ש...
1: למה שאני מרגישה, למה שאני רוצה. כאילו, משהו מאוד... מאוד כל הזמן... לא יודעת אפילו עימודה ברמת מהראש, אלא משהו מאוד נוכח כל הזמן. משתדל לפחות להיות כל הזמן פה. כאילו, לא שהראש שלי, אני מדברת איתך, ואני בעצם גם חושבת על מה אני הולכת לעשות אחר כך, או, או מה את חושבת עליי, או איך אני נראית, או... כאילו, יש משהו שמשתדל לפחות להיות כל הזמן בנוכחות פה. כל הזמן פה. מה שלא רלוונטי, לא מתעסקת איתו. שזה קשה, במיוחד ש... גם בתור אימא, אז יש לך עוד
0: 200 אלף דאגות על הראש, במיוחד אה, אה, על, על הילד, ולא יודעת, לי לפחות, אה, מה הוא עושה עכשיו, הוא בגן, אז אה, הוא אכל, אה, נשמע שהיא מאוד חרדתית, אבל mm-hmm. זאת תהיות או...
1: כן, אבל אז אני משתדלת שיש לי תהיות כאלה, לטפל בהן. או, או, או לקחת הזמן ולחשוב, אוקיי, מה נכון לי לעשות איתו, ואיך נכון לגדל אותו, אם יש איזה משהו שאני רוצה לעבור איתו. אם זה גמילה, או כל מיני דברים כאלה, אז לקחת את הרגע, לחשוב איך נכון לי לעשות אותו. אבל את יודעת, אם הוא עכשיו עם סבתא שלו, הוא בגן, ואני תוהה איך הוא, ומה קורה, וזה, אז במקום להתעסק בזה, אז פשוט להרים טלפון ולראות מה העניינים איתו. להוריד את זה דאגה, מה... כן, ולהוריד תאגה. את זה. אם יש משהו שאם אני עסוקה במשהו מסוים, אז או שאני מצליחה להוריד אותו, ואם אני לא מצליחה להוריד אותו, אז בואו נטפל בו. אז בואו נטפל, נפתור אותו, ונמשיך הלאה.
0: אוקיי, okay. ודרך נהדרת. נראה <אח> לי לא ראוי דברים מהראש.
1: כן, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו עסוקים אה, המון, לא יודעת כמה אחוז מהראש שלנו עסוק במקומות אחרים ולא כאן. ולפעמים אני אומרת, אם זה רלוונטי כרגע, אז, אז בואו נעשה עם זה משהו. ואם זה מפריע לי כרגע להתנהלות, אז אני עוצר את הכל, ובואו עכשיו נפתור את זה. ואם אין מה לפתור כרגע, וזה סתם תהיות איך בדיוק זה יהיה, ומה יהיה כשהוא יהיה בן, או מה יקרה... לא יודעת. מיותר. אני כל כך לא יודעת איך הוא יהיה, איך אני ארגיש, מה תהיה הסיטואציה. אני אגיע לשם ואני אתמודד עם זה.
0: אוקיי. Okay. אז בואי ככה לסיום, בגלל שכבר ככה גם הזכרת את זה קודם וגם עכשיו נגענו בזה, בעניין של השמירת הריון. Mm-hmm. אולי לנשים שהן נראה ככה, באמת, המון, המון נשים סביבי שאני שומעת, שיוצ... שיוצאות פתאום, זה, זה ככה מפתיע אותן. ו... מן הסתם זה מפתיע שמירת הריון, את לא תמיד, את, לא, את לא מצפה, mm-hmm. זה לא מה שאמור להיות מתוכנן אה, כחלק מההריון. מה כן. אז איך היית, נניח, איזה טיפים היית נותנת אולי לנשים שהן עצמאיות, אה, בגלל שאת ככה חווית את זה בתור מישהי שהיא עצמאית, שיש לה כרגע מטופלים, אה, שפתאום מנחיתים עליה את השמירת הריון, והיא לא יכולה לעבוד יותר. נכון. איזה טיפים מהניסיון שלך
1: את יכולה לתת? אז תראי, יש, יש עבודות שאת כן יכולה לעשות, ויש כאלה שירצו, את יכולה גם בישיבה, בבית. אני לא הייתי חייבת לשכב בשמירת היריון שלי, אבל בטח לא יכולתי, הייתי צריכה להיות בבית, ובטח לא לתת טיפולים. אז בגלל שהעבודה שלי, עבודה פיזית, זה היה ברור נפסקת ברגע, ואין אופציה. אני חושבת שפשוט לקבל את הדברים, שזה המצב כרגע, זאת המציאות. אין לך באמת הרבה מה לעשות, ויש ביטוח לאומי, ותקבלי שכר וזה מה יש. ואני חושבת שהרבה פעמים גם, אני חושבת אפילו בשלבים התחלתיים של ההיריון, שיש משהו שנורא משתנה, ועייפים, ו... וצרבות, ובחילות, ונורא קשה לקבל את זה, כי את בתוך העשייה, ורצית כל כך הרבה דברים להספיק, ולא מתאים לך עכשיו. מרגישה פתאום שיש שעון חול. כן, ואני חושבת, משהו של לקבל, לפעמים לא מבינים שכל הגוף שלך, כל המערכות של הגוף שלך עכשיו מושקעות בלגדל בן אדם. זה מטורף. נכון. כי הוא נכון. גדל בן אדם בתוך הגוף שלך. כמה אנרגיה צריך בשביל שהתא הזה יתפתח לבן אדם, ולהבין שכל הגוף שלך עכשיו מושקע בזה, ולתת לזה, ולקבל שאוקיי, עכשיו את בשמונה בערב כבר אה, עייפה וצריכה לישון, אז תש... תשני, ופשוט אה, לקבל שמשהו מאוד השתנה, ולנסות לקבל אותו כמה שאפשר באהבה. ובלי ביקורת על עצמנו, אני חושבת שהרבה פעמים מבקרים את עצמנו, אנחנו מבקרות את עצמנו. הייתי יכולה לעשות יותר, אני אמורה לעשות יותר, מה עכשיו לנוח? כן, אם זה מה שהגוף שלך צריך להיות קצת יותר סלחני, להיות כלפי עצמנו, אנחנו נורא ביקורתיות ומצפות, ו- ומה צריך לעשות. ולפעמים לדעת לשחרר, ולקבל את הדברים כמו שהם.
0: נכון. אז נראה לי שככה לסיכום, אפשר באמת... להגיד שהדבר הכי, הכי חשוב ככה שאני uh, קיבלתי, התובנה הכי חשובה מהשיחה, זה באמת uh, להיות קשובה לעצמך, uh, לעשות צעדים בצורה מחושבת, uh, לא להיות uh, פזיזה בעצם עם ההחלטה, עם ההחלטות שאת רוצה לעשות, עם שינויים שאת רוצה לעשות בחיים. כן לקחת אותם, כן לעשות אותם, אבל לעשות אותם בקצב שנכון לך, uh, וכל הזמן לבחון את עצמך, כל הזמן להקשיב. בין אם זה לגוף שלך, אם אני אחבר את זה רגע לעניין של השיטה שמאוד מאוד מסקרן אותי, ככה האמת להבין קצת יותר ואולי להתנסות, אבל אז גם להיות קשובה לתהליכים שהגוף שלך באמת עובר ומאותת לך, ויזית, mm-hmm. וגם לרצונות שלך, למחשבות, לסביבה שלך, ובעצם לחבר את הכל. לגמרי, ו...
1: לא יכולתי לנסח את זה טוב <laughs> יותר.
0: מעולה. <laughs> יופי, אחלה, אז אני מאוד שמחתי להערך אותך. גם
1: אני, ממש ממש היה כיף. אז
0: תודה רבה שהיית כאן. יופי, תודה רבה שאירחת אותי. בשמחה, המשך יום טוב, ביי ביי. תודה, ביי ביי. תודה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. תוכלו להאזין לכל הפרקים באתר podcastonheels.co.il או דרך הנייד, בכל אפליקציית פודקאסט שמועדפת עליכן. אם אהבתן את הפרק, אני אשמח אם תדרגו אותו באייטיונס. ואם יש לכם הערות או בנות או שאלות, אשמח שתשאירו תגובה באתר. בנוסף, תוכלו גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט על עקבים, קהילת אימהות עצמאיות. בה תוכלו לשאול את המרואיינות שאלות נוספות, וגם לשתף מהחוויות היומיומיות שלכן כעצמאיות שהן גם אימהות. לקבלת עדכונים על פרקים חדשים, עשו לנו לייק לעמוד הפייסבוק של פודקאסט על עקבים, ויירשמו לקבלת עדכונים במייל.